0: El éxito no llega de la noche a la mañana, así que enfócate en la calidad de tu contenido. Soy Artemio Silva y en esta ocasión platico con Eduardo del canal Bocho Talacha, donde realiza tutoriales de mecánica automotriz para Volkswagen enfriados por aire. Bocho Talacha inició con la misión de ser un espacio de ayuda para todos los dueños de Volkswagen Sedan mejor conocido como Bocho, logrando ser hasta la fecha uno de los canales más reconocidos, buscados y consultados en redes sociales por los dueños, amantes y entusiastas de estos autos. Eduardo, mucho gusto. Es un placer eh, conocerte y, bueno, lo primero que quisiera es que nos platiques un poco de cómo empezó tu canal.
1: Claro que sí. Bueno, pues el gusto es mío. Eh, pues eh, les mando un gran saludo a todo tu auditorio, muy este, honrado de estar por aquí eh, acompañándote en esta entrevista y pues bueno el, el canal empezó pues hace ya pues siete, casi ocho años eh, pues en aquel entonces eh, pues lo que era el, todo el tema de las redes sociales pues de, difería mucho de cómo es el formato de, de ahora, ya ves que está pues el Facebook con todos esos, sus videos ahí tipo Instagram, tipo TikTok, todo ese rollo, antes pues obviamente no, e, no era no había nada de eso, era más, pues, YouTube, el, el mero bueno para lo que son los, todo el tema de videos y, pues, lo que son los grupos de Facebook. Recordarás hace, hace casi 10 años, pues, que era, se daba mucho el tema de los grupos de Facebook. Entonces, pues, eh, digo yo, como aficionado a, a estos, estos carritos, pues, obviamente participaba en algunos de ellos y, pues, en muchas ocasiones me daba yo cuenta que había personas que, pues preguntaban algún tema, alguna, hacían alguna pregunta en específico de, de algún detalle de los carritos y la gente les contestaba pues eh, a veces cosas que no eran ciertas o cosas que distaban mucho de la realidad o, este, o simplemente daban un mal consejo, ¿ra? o sea que, que, que daba una mala práctica. Por lo tanto, yo dije, acá ah, caray, pues digo, si yo sé este, todo este tipo de temas, todo este tipo de respuestas, eh, pues digo, qué que mejor que compartirlas en algún lugar, ¿verdad? Porque yo sentía que, por ejemplo, en aquel entonces, en los grupos de Facebook, pues era como el, no era como en los foros de que podías acomodar ciertos tópicos, ciertos temas, sino que pues se iban las preguntas y pues se iban perdiendo, ¿verdad? Como recordarás. Y dije yo, bueno, qué, qué, qué mejor que hubiera un punto de, de convergencia, vamos a decir, que un lugar en donde cualquiera dijera, ah, mira, deja, voy ahí, me pongo a buscar y encuentro, pues, respuesta a, a la pregunta que yo pueda llegar a tener de, después de mi bochito, alguna falla, algún aspecto que le haya visto ahí que, que pues, que desconozco. Y, pues, ahí fue donde, donde nació este canal, este concepto de, de bocho talacha. Sinceramente, yo me, en aquel entonces, yo veía muchos videos de otros canales de mecánica, eh, bueno, yo, yo peco un poquito de ser algo malinche en el sentido de que, de que me gusta más así como que consumir o, o ver videos de otros lados. Bueno, más que nada en Estados Unidos, porque pues como se me da la facilidad de hablar inglés, eh, yo veía canales de, de mecánica americanos, por ejemplo, está South Main Auto, está Chris Fix un chavo que se llamaba Eric the Car Guy entonces como que gracias a ellos descubrí que había un pues una monetización en el Facebook eh, digo en el YouTube en aquel entonces y dije bueno pues si a ellos les está yendo bien pues bueno vamos a, a, a darle de esta manera y pues bueno de que haya una pequeña retribución por todo este tema y este y de esa forma pues eh, digo la gente me ayuda yo recibo algo para pues yo seguir haciendo más contenido y a final de cuentas pues ayudar a, a toda la raza por ahí.
0: Bien, sí, esa es la magia de, de YouTube, ¿no? Que tenemos esta opción de presentar contenido porque tenemos algún conocimiento en determinada área y pues la magia es esa, que hay la opción de poder recibir algo a cambio que pues por tantos años en ninguna otra plataforma se podía hacer. O sea, esto de Facebook, esto de TikTok o Instagram, eh, tiene están pañales en comparación a lo que viene haciendo YouTube Así es. En, en su plataforma, ¿no? Y me llama la atención también, quisiera entender un poquito más, vaya, tú tienes un trabajo normal como cualquier persona y además haces esto de, del canal y ahora tienes también un taller. Uh -huh. ¿De dónde sale todo este, este conocimiento? Solo por, ahora sí que el que, el que tiene el interés soy yo, pero me, me interesa pues realmente saber cómo adquiriste estos conocimientos de mecánica.
1: Pues bueno, eh, vamos a decir que prácticamente yo crecí en medio de estos, de estos carros. Eh, la gente pues aquí en México no me dejará mentir que pues básicamente... Eh, pues hasta todavía, hasta finales de los 90, pues lo, que, lo que era el Bocho, pues era el carro económico, era la, el, el por defecto, ¿no? El, el carro que, que, que conseguía la gente, pues por ser económico, por ser barato, eh, de, o sea, que te costaba eh, barato el carro y era económico mantenerlo, eso es lo que quería decir. Correcto. Y, este, y pues bueno, yo pues yo soy de, del 85 y pues prácticamente de, del, pues desde niño. Crecí en medio de estos, de estos carros porque, pues, en donde yo pasaba más tiempo, eh, pues, era en la casa de mis abuelos. Entonces, está la casa de mis abuelos y, y digamos que de vecinos, estaban hermanos de mi abuelo paterno. Entonces, eh, pues, estos, eh, de cuenta, estaba la casa de él, a un lado estaban, vivían dos de ellos, dos hermanos, y, por ejemplo, uno tenía una combi y el otro tenía un bocho. Y luego, por ejemplo, mi tía, hermana de mi papá Tenía, pues, un bochito Y luego, eh, este, una hermana de mi abuelito Que también era ahí vecina de la cuadra Pues eh, su esposo tenía, este, dos bochitos Entonces te digo, pues prácticamente eh, Pues crecí en medio de estos vehículos Ah, y luego después Mi abuelito consiguió una Brasilia Que es también parte de la misma línea de carros Y, este, y pues ahí está Ahí estaba todo, todo el, el montón de este tipo de carros y a mí, pues, de niño me asombraba mucho, ¿no? Que, pues, digamos que todos estaban, como quien dice, tejidos con la misma, con la mismo hilo. Y, y, y yo decía, Ay, caray, o sea, qué que, que chido que, que se da esto. O sea, no sé, a mí de niño me asombraba mucho, ¿no? Que a todos les veía el mismo motor y carros totalmente diferentes. así como que, ah, caray. Y luego, posteriormente, digo, este esa esa Brasilia que te digo, que, que compró mi abuelito, pues, luego se la vende a mi papá. Y... Por alguna extraña razón, mi papá empezó a tener un poquito de problemas con, con, esa, con ese vehículo, digo, porque en aquel entonces, pues, digo, la, esa camionetilla era 75, y pues en ese entonces, pues tendría algunos 18 años la, eh, pues, la Brasilia de, de, de existir, por así decirlo, y, y pues no se sé, empezó a dar un poquito de lata, y pues era muy frecuente que íbamos con un amigo, que es mi maestro mecánico, eh, que pues él le, le arreglaba los problemas a mi papá. Y entonces pues yo de niño yo decía, oye, qué chido que es como este chavo que pues él es mecánico y se le tora la carreta, tiene problemas y pues él simplemente pues como es mecánico pues ahí resuelve la cuestión inmediatamente, ¿no? Entonces yo de cierta manera en aquel entonces te, yo, a mí me hubiera gustado haber tenido esa facilidad pues digamos como para ayudarle a mi papá en ese momento y, y arreglar los problemas. Claro. Entonces como que eso eso me inspiró un poquito y, este, y pues digo fui aprendiendo una que otra cosa de él. Digo, este chavo, este mecánico, eh, Jorge Esparza, le mando un gran saludo. Eh, pues, digo, de repente nos decían, hombre, miradle tú así, este, y yo te voy diciendo cómo. Y fue donde empecé yo a aprender un poquito, ¿no? Y, y, este, y ya después de mucho, mm, te estoy hablando de como el 2000, 2008 más o menos, eh, pues ya pude yo conseguir un poquito de dinero y pues me compré un, un bochito y también, o sea, empecé a ir con él, me empezó a enseñar, mira, es así, mira, es asá, este, también mmm, a mi papá en, en su tiempo, porque te estoy hablando de finales de los noventas, él tenía también un bochito y, este, y un jefe de su trabajo le regaló un libro que por ahí tengo yo todavía ahí que era pues prácticamente una guía este, de, de mecánica, no de, de, de solucionar problemas sencillos y, este, y ahí pues también fui aprendiendo entonces pues ahí poco a poco no y, y con la práctica eh, pues te estoy diciendo que del 2008 para acá que tengo carritos de estos pues me ha pasado pues de todo un poco prácticamente entre, entre con mi carro y con de amigos y familiares y todo eso y, y pues digo, se, se, te va, se te va facilitando con el paso del tiempo pues como todo vas agarrando práctica y, y llega un punto en el que empiezas a dominar ya de, de todo un poco, ¿no? Sí el caso de,
0: de lo que son los bochos es muy particular definitivamente porque es, es casi imposible ser dueño de uno de estos vehículos y no empezar a aprender algunas cosas de mecánica que quizás con cualquier otro carro la gente simplemente no lo haría. No hay, este, no sé, algo tiene una magia ese tipo de vehículos que despiertan una una pasión en la gente que pues de repente ya, o sea, quizás puedes tener la profesión que tú quieras, totalmente de oficina, totalmente de otro sector, totalmente de ventas, qué sé yo, pero empiezan esos pequeños pues no sé, empieza a despertarse esa, esa inquietud no, por empezar a moverle aquí, empezar a moverle acá, empezar a comprar un poco de, de herramienta o, o cosas por el estilo, ¿no? ¿Cuánta gente hay, a pesar de que el carro ya quedó descontinuado, todavía interesados en el vehículo, que tú tienes más de 185 mil suscriptores y pues la tendencia sigue al alza, ¿no? ¿Cómo le has hecho para precisamente pues, ir generando ese efecto de comunidad con, con la gente?
1: Bueno, eh, sinceramente, eh, lo que es la, el, el hacer comunidad con estos carros, pues prácticamente eso se da solo, sinceramente. Y la gente la gente que está en este ambiente no me va a dejar mentir que, que sí, o sea, como que cada quien va viviendo sus propias aventuras con, con estos carritos. En algunas ocasiones, eh, pues, digamos, chidas y en otras ocasiones como que chin, me quedé tirado, cosas así. Eh, y como que después la raza, la, la gente empieza a buscar la forma de, de pues, digamos, de compartir todas ese tipo de experiencias porque, sinceramente, pues, como bien lo dices, estos, estos carritos son muy peculiares en el sentido de que, de que tienen una sensación, un, o sea, inmediatamente o se me ha tocado ver por ejemplo en videos en, me ha tocado ver de viva así de viva imagen de viva voz que, que por ejemplo no sé alguien que jamás ha manejado un carrito de estos se sube lo empieza a manejar y este e, y inmediatamente se les pinta una sonrisa en, en la en el rostro y es porque te digo algo tienen como dices tú algo tienen que que te hacen sentir muy muy bien entonces este pues yo pienso que, que de esa forma se ha dado esa esa comunidad y que, pues, lejos de, de ser algo muy localizado, pues, sinceramente, este, esta comunidad, por así llamarlo, pues, existe, afortunadamente, pues, casi en todo el mundo, ¿no? En donde quiera casi que vayas, sí. hay clubes con, 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 con Radacita y con sus bochillos. Y no nada más, este, pues, los bochitos, sino también, pues, los derivados. Fueron, pues, las combis, los tipo 3, brasilias. En Brasil hay una, hay una comunidad muy, muy grande, porque ya también hubo bastante presencia de este carrito. En Estados Unidos también la hay, pero pues eh, está más o menos regionalizada, pero sí sí hay sí hay un buen de, de, de raza, verdad. Pero en cuanto a la comunidad, digo, eso, ese tema se da solo, sinceramente. Pero acá en el caso de lo que es este mi canal de YouTube, hablando en específico, pues eh, yo pienso que, que lo que a mí me sirvió fue el, el el pues yo digo que la veracidad con la que se manejaba esto, la veracidad la manera, digamos, pues un tanto profesional, no quiero hablar así, echarme flores yo solo, pero pues yo me enfocaba mucho en, en entregar ese, ese contenido de, de la mejor manera posible. A veces en algunos de mis videos soy, me extiendo un poquito demasiado, soy demasiado rollero y hay gente que me critica en comentarios, pero... Muchas veces algún tema en específico tiene que este tiene que ser bastante explicado para que cualquier persona, o sea, vamos a decir, si tú, Artemio, no sabes ni J porque es la primera vez que agarras un bocho, con esa explicación puedas así como que tener todo el contexto y decir, ah, ok. Porque muchas veces el contexto es el que te ayuda a entender el cómo solucionar un problema, porque a veces te dicen, ah, si se funde un foco nomás gírale y ya. Pero a veces te dices ¿sabes qué? Mira, se funden porque esto? porque el otro? Y a veces eso te hace girar un poquito los engranes de la cabeza y dices, ah, mira, es que si acá rato se me está pasando esto es porque hay un problema a lo mejor más para acá y, y tú mismo le empiezas a buscar, como que también esa era mi, mi intención que la, que la gente se sintiera así como que con la confianza de decir, ¿sabes qué? Déjame le entro eh, o sea, aparte de que este chavo me está solucionando o me está diciendo cómo resolver un problema en específico tengo ese plus que a lo mejor me va a llevar a descubrir otras cosas y, y, o sea, y va, va creciendo mi, mi, mi base de conocimiento, que es más o menos lo que a mí me pasó. Digo, yo soy una persona como que muy analítica este, y, y me iba yo por ese aspecto. O sea, a veces, por, por algún detalle, eh, lo trataba de investigar cómo era o cómo funcionaba y encontraba o aprendía el funcionamiento de otra cosa y pues la interconexión de, esas, de esos dos aspectos no entonces como que yo también trataba de darle por ese lado a, a lo que es el, el contenido y pues digo si te has dado la vuelta por mis videos, pues por ejemplo yo no casi de hecho no hablo con las palabras trato de hablarlo de la manera más neutral posible porque también otra de las cosas era de que yo decía oye sabes que si hay alguna persona que le gustan mucho mis videos, que casi casi me ve cada semana que los que los publicaba este, pues que igual, por ejemplo, no se llegaba de la oficina, se sentaba en la sala de su casa y no tenía ese miedo de que Ay, este güey va a decir alguna palabra rara o no sé, o sea, que tuviera la confianza de que, oye, mira, mijo, siéntate aquí conmigo vamos a ver este menso este, o sea, que, que, que tuviera esa, la, ese, ese plus, ¿no? todo ese tipo de detalles, mi contenido y siento yo que de alguna manera aunque ahorita ya está un poquito pasado de moda el, el pues él el, el un poquito conservador o chapado a la antigua eh, pues digo, de cierta manera, pues como que sí me funcionó, no? Y, y pues ahí, ahí los, los resultados, los números que ves en el canal.
0: Sí, no, de hecho, sí he visto varios de tus videos y no sé cómo explicarlo, pero sí están muy bien explicados de tu parte. Vaya, yo que que no, realmente yo no le sé nada al tema de mecánica. Si quisiera empezar a involucrarme, pues sí noto que hay una facilidad en lo que tú estás explicando para, para precisamente comprender el tema del que tú estés hablando en ese momento. Entonces, eso sí es un pues es algo que se tiene que, que notar y que es obvio que te ha ayudado a ir creciendo. Hay otras personas que o son muy, este, pues no sé, tal vez no se explican bien o se quieren enfocar mucho más en tecnicismos y terminan confundiendo a las personas o terminan justo hablando con quién sabe cuántas mentadas que pues digo son más mentadas que lo que me estás explicando, cosas por el estilo. Entonces, sí, este te, te sigo completamente por ahí. De hecho, yo también creo que es un muy buen punto eso que mencionas, por ejemplo, el, el tema del, del lenguaje independientemente del tema que tú estás hablando en cualquier canal, en cualquier plataforma, si el hecho de hablar mal puede alejarte de algunas personas, puede privarte de una cierta audiencia, pues yo no, 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 no entiendo para qué tendrías que poner en, en riesgo esa situación, ¿no? Si por aguantarme, porque yo también digo mis malas palabras, entonces, si por hablar como debe de ser, puedo alcanzar a más gente, pues hace el esfuerzo, ¿no? Entonces, sí, no. muy bien ahí, la verdad. Y ahora, si pensamos más allá de eso, ¿qué son esas cositas que tú tomaste, por ejemplo, de esos canales estadounidenses que crees tú, te ayudaron a diferenciarte de los canales que ya estaban acá en, en México o en general en pues, en América Latina, ¿no?
1: Sí, pues, eh, de aspectos de ellos, pues, uno de ellos fue el, eh, pues, eso que, que te comento de que, de que hubiera esa, esa eh, confianza del, del auditorio de, pues, por ejemplo, sentarse en su casa y poderlo ver en familia el video si ellos querían. Eh, pues, eso, por ejemplo, lo, lo tomé de, de este chavo de Eric the Car Guy. Eh, de hecho, él también lo explicó abiertamente en, un, en uno de sus videos. Es que tiene dos canales, tiene uno así donde está lo de las mecánicas y otro donde, pues, está hablando así como que de temas X, y, este, y en uno de ellos o sea, pues menciona ese, ese aspecto, y yo dije, oye, esto es muy cierto, o sea, porque, pues digo, de cierta manera, de esa forma es como que ser, es mi, es mi manera de, de ser incluyente en el sentido de que, oye, pues hay muchas personas que tienen tal o cual creencia, y, y este y son muy así de que, no, no, yo no digo malas palabras, ni me gusta escuchar malas palabras, este en otras ocasiones, pues no sé, o sea, por ejemplo, personas que están así viéndolo, no sé, en su casa y dices alguna loquera y, y pues se pueden sentir incómodos a otros al igual y les, les importa un comino, a lo mejor a otros les molesta de que, ah, esto está muy así, muy, muy cuadrado, pero, este, pero yo siento que es, que es lo mejor, ¿no? Eh, y luego, por ejemplo, lo que es este, la, la facilidad de, eh, o la, la estructura de, de, de las explicaciones, yo las las tomé un poquito de este chavo de Chris Fix, de hecho, si tú te vas a, a mis videos lo más atrás posible, tú te fijabas que yo no aparecía en los videos, no fue sino hasta cuando hubo un video por ahí de, que lo titulé de cuál gasolina debo utilizar, si Magno Premium, este, ahí fue la primera vez en la que yo salí en, en videos y eso es a lo mejor harina de otro costal, pero... Antes yo no salía así en, en esos videos porque también yo entendía así como que, oye, a lo mejor llegas a un punto en donde te haces demasiado conocido y, y puede llegar a, a lo mejor afectarte en tu vida privada, en tu vida personal, porque sinceramente no yo no apuntaba o yo no eh, buscaba ser una especie de celebridad. No lo soy ahora en, y este y no sé si, si en algún momento lo llegué a hacer, pero pues lo que no me gustaría es en el, de alguna manera... Por un lado perder ese aspecto de lo que es la vida privada y en otro en otro aspecto pues digamos que eh, despegar los pies de la tierra no o sea siempre eh, me gusta mantener así como que pues eh, ser quien soy no o sea no, no perder mi esencia y este y por el lado por ejemplo de, de este chavo de South Main Auto pues este este señor Eric también se llama eh, pues el el señor es una pues es una eminencia él ve de todo tipo de carros bueno, de hecho, los, ellos tres ven todo tipo de carros, pero por ejemplo, a este último señor, a este Eric de, de South Main Auto, pues yo veía que él, su forma de, de por ejemplo, de, de diagnosticar, la forma como que de explicar es que mira así, así, así. Él es un poquito más conciso y como lo está haciendo ahí en vivo, está mostrando, pues es mucho más sencillo. Y lo que me gusta de él es que también la rebana un poquito y la rebana así, este. O sea, bueno, hace. Eso de rebanar es algo muy, muy, muy localizado aquí en Monterrey. O sea, él, él sí. o sea, bromea un poco este, en lo que es este, sus videos, pero o sea, mete ahí el chascarrillo entre, entre líneas y así, o, sea, o por ejemplo está trabajando y, y lo ves así como que pues él está contento y haciendo su chamba y miren así, miren así, miren así y te comparte tips y mira acá y al día así, al día así. Entonces como que también esa, esa eh, practicidad, esa forma tan sencilla de, de explicar, pues también lo, lo implementé un poquito para acá, ¿verdad? En el, al momento de, de, de planear y, y realizar y documentar mis videos. ¿verdad? Entonces, de esa manera fue la, de esa manera fue la, lo, los aspectillos que les fui tomando a cada uno de estos tres canales.
0: Tocaste ahorita un punto interesante. Hay gente que tiene miedo a aparecer precisamente ante la cámara, ya sea porque me pones la cámara y me pongo nervioso, ya sea porque si salgo, entonces otras personas que me vean, principalmente nos preocupamos por los conocidos, ¿qué van a pensar de mí? Si llega a encontrarse, no sé, tal vez algún compañero del trabajo o mi jefe, un video, ¿qué va a pensar de mí? Es un temor que todo el mundo tenemos, definitivamente, sobre todo justo antes de darle clic al botón de, de grabar, ¿no? Pero, ¿qué cambios notaste? O sea, ¿te diste cuenta de que incrementaron las vistas o la interacción con la gente una vez que decidiste
1: ponerte ante la cámara? Pues bueno, mucho cambio no noté. Eh, sin embargo, como que sí sentí que la, que la gente, eh, pues ya no, ya no tenían a un extraño detrás, de, detrás de, la, de la cámara, ¿no? O sea, ya sabían... ¿Quién les estaba explicando? ¿Quién les estaba hablando en, en los videos? Entonces, eh, pues digo, digo mucho mucho cambio no noté, pero sí, pues digamos que me facilitó un poquito más las cosas eh, para, pues, para el momento de, de, de hacer los videos, o sea, porque era ya un poquito más... Eh, más sencillo en el sentido de que pues ya no tenía que estar haciendo tantas tomas o así, o sea, simplemente, por ejemplo, podía mostrar algo. Y el hecho de que te están viendo, que estás con las gesticulaciones y todo el tema, pues también siento yo que ayuda a que la gente pues, pueda entender un poquito mejor o pueda tener el contexto correcto de lo que les estás diciendo. Y aparte, siento yo que también pues les, les inspira un poquito más de confianza no al estar escuchando a, a una persona. ¿Sabes? Por ejemplo, imagínate que fueras a a la escuela y solamente escucharás a un maestro eh, en una grabación que a diferencia de que lo tienes ahí enfrente y mira te está diciendo así 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 así. y no sé siento que a lo mejor es, les resultó un poquito más natural eh, en cuanto a vistas pues eh, tal vez sí sí mejoró un poquito pero lo que sí noté es más como más confianza más eh, eh, se sentía mejor lo que los sea, sentí una que, que las personas se sentían mejor al al momento de estar viendo mis videos
0: en la interacción más que nada entonces muy bien, ahora pensando en que originalmente no aparecías en cámara y luego decides ya si sí voy a aparecer en cámara ¿cambió algo en tu proceso creativo? es decir, ¿eres de los que hace script palabra por palabra o según ahí como, como vaya saliendo? porque pensando también en tu tema, hay veces que dices, no quiero que se me vaya a escapar este punto o esta otra cosa, porque voy a dar información incompleta y luego me van a venir a reclamar que, que no dije dónde, a lo mejor dónde está ubicado tal, este, tal cosa, no o tal tornillo, qué sé yo.
1: Pues mira, al principio te digo, como no yo como yo no aparecía en los videos, sí hacía un script en donde pues obviamente lo, lo narraba y ya posteriormente iba yo acomodando eh, el video con base en todo lo que iba yo diciendo. Eh, y posteriormente cuando empecé a aparecer yo en videos, eh, más o menos hice como una especie de, de, de entrada híbrida, haz eh, de cuenta, salía yo en un pedacito y luego en otro lo, lo narraba eh, y así sucesivamente, o se iba intercalando pedacitos de esa, de esa manera. Este, nada más que, pues bueno, luego empezó, como yo, fíjate, en ese momento este, estaba yo, pues trabajaba, estaba haciendo YouTube y también estaba estudiando, entonces, eh, cuando ya empecé a hacer yo eso, eh, así a darle un poquito más de, de movimiento a mi YouTube, porque por lo mismo que estaba en la escuela, lo dejé un poquito, de hecho, los que son seguidores míos, en dos años, Hice como ocho videos, <ríe> entonces eh, de repente me empecé a dar cuenta que, bueno, más bien me di cuenta que ya tenía 50.000 mil suscriptores. Dije, a ah, caray, o sea, eh, la gente ya me descubrió, ya me está tomando en serio, entonces pues bueno, déjame, me empiezo a mover. Pues fue, fue donde empecé a hacer un poquito más de videos, y luego después viene cuando empiezo a aparecer y te digo, hacía de esa manera. Nada más que luego se me empezó a complicar por tiempos, porque el hacer los videos así era un poquito más... Eh, o sea, me tomaba más tiempo. Entonces, eh, ya después empecé a, a, vamos a decir, veía yo así tal cosa, medio lo ensayaba en la cabeza y ya lo, y ya lo empezaba a hacer. Ahí fue cuando empecé yo a sentir que la, al menos el, la calidad de mis videos fue bajando un poquito, porque, por ejemplo, a veces me pongo a ver mis videos antiguos y digo, oye, qué bien le hacía yo antes y ahorita ya así como que, vamos a decir que lo hago muy al vapor, pero, este, sin embargo trato de, de que cuando explico algo, pues, dar todo el, lo que se puede, ¿no? Y a veces, si no me gusta, mejor lo, lo dejo para después o, o vuelvo a empezar o así. Antes sí era script, pero ahora ya no, ya no tanto. O
0: sea, ¿crees que incluso invertías menos tiempo haciendo el script que, que ahora?
1: Eh, siento yo que invertía menos tiempo eh, sin salir en cámara, porque te digo, hacía el script... Lo grababa y, por ejemplo, me agarraba imágenes de internet o agarraba imágenes que yo grababa, etcétera, y pues ya nomás lo iba, eh, digamos, eh, armando, ¿no? Y entonces, cuando ya empiezo a salir yo en los videos, pues era un poquito más difícil porque, por ejemplo, al estar narrando, pues, si te equivocabas, pues volvías a empezar y, y ahí mismo, ¿no? Pero, por ejemplo, aquella que te estás tomando, eh, pues así como que, ah, y le, y así de que pues avientas tu blooper y vuelve a empezar y vuelve a empezar y este y me tomaba a veces más tiempo grabar esos, esos segmentos donde aparecía yo, entonces por eso dije yo, Ay, es que me, sí me está tomando demasiado tiempo realizar eso y luego ponte a editar, o sea, a veces me aventaba toda una tarde, ¿no? De, de, de 5 de la tarde a casi hasta las 10 de la noche haciendo un video, ¿no? Y a veces pues medio te desmotivabas porque pues ah, le echabas un chorro de ganas a un video y resulta que te lo veían 7, diez mil vistas cuando esperabas mucho más. Y eso, por ejemplo, me pasó, no sé si viste por ahí un video que tengo de, de, de un viaje que hice a Texas. Y este... Ese no lo he visto. Y fíjate, es, ese video casi me aventé dos semanas editándolo para que quedara lo más chido posible porque pues básicamente era eh, pues un, digamos, un reportaje más o menos. Eh, digo, si tú eres eh, de Monterrey o conoces de por acá, a lo mejor has escuchado a eh, reportajes de Alvarado, o por ejemplo, este, bueno Luisito Comunica no lo he visto, pero no sé si alguna vez viste a este ay, ¿cómo se llama? Este el, uno que salía en un programa que se llamaba Meridiano X Luis Luis Madari, algo así este así ¿ah, Sí, ¿Qué, qué es sí este?
0: sé quién dices, pero sí también sí ubicó lo que es
1: reportajes Sí, entonces pues que, que iban y haces así como que su reportaje y este... Entonces más o menos lo traté de hacer así. Digo, me aventé casi dos semanas y <risa> el video tiene bien poquitas vistas y yo así como que no. <risa> este, pero sí, fíjate, fue 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 era un poquito más fácil hacerlo sin salir yo. Qué interesante eso.
0: Digo, entiendo la facilidad de que pues prácticamente te pones a grabar tu voz, pegas imágenes y ya, ¿no? Pero por ejemplo, yo solía hacer script completito libretito palabra por palabra de mis videos y eso me llevaba mucho tiempo hacerlo o sea a veces invertía más tiempo en elaborar el script que que grabar inclusive con el perfeccionismo que lo quería hacer de que palabra por palabra quería decir exactamente lo que puse en, en la frase y entonces grababa tres cuatro cinco veces y terminaba grabando dos horas y cosas por el estilo pero muchas veces esos scripts me llevaban más de dos horas. Entonces, dije, ya esto ya no puede continuar. O sea, o, o le invierto tiempo a una cosa o le invierto a la otra. Entonces, ahora ya mejor prefiero, este, pues cantinflear y ya después cortar lo que, lo que sea necesario que hacer, que hacer el script. Pero bueno, muy interesante saber tu, tu, tu proceso, ¿no?
1: Así es. Sí, pues, casi como dices tú, a veces el, el hacer el script tomaba un poquito de tiempo. Yo lo que... Bueno, la, la cierta parte que se me facilitaba con el script es de que, por ejemplo, el, el script lo hacía después de haber hecho tomas para un video. O sea, vamos a decir, no, pues fíjate, este, y voy a hacer un cambio de, voy a hacer un video de un cambio de aceite, por ejemplo. Y este, entonces, pues yo grababa todo el rollo un fin de semana que tenía libre por ahí y ya posteriormente okay. este, hacía el script, pues ya con base en las imágenes que traía, ¿no? Pues mira, hice esto, hice el otro, así y ya nada más lo que cuidaba era la, al momento usar o la, la redacción para pues para no decir palabras repetidas eh, o cosas así pues, este que, que que se que se entendiera bien pues eh, este eso era lo que lo que cuidaba y era lo que me tomaba un poquito de tiempo pero sí de, sí si sí fácil te aventabas una hora hora y media y pues en lo que lo escribías y lo lo revisabas no y a veces por ejemplo lo revisabas y al estarlo grabando a aquí aquí se me olvidó y pues corrígele y dile de otra manera
0: sí oye Justo decías hubo un tiempo en el que nada más pude hacer más que ocho videos porque pues tengo todo lo demás en mi vida. Hoy en día, ¿cómo estás haciendo para poder tratar de balancear lo que es YouTube con tu trabajo y con el taller ahora?
1: Pues fíjate que sí ha sido un poquito más eh, difícil, eh, sinceramente, pues desde que tengo el taller para acá, eh, he, he, he bajado la producción de, de videos en parte porque se me dificulta, eh, porque pues hace cuenta, como estoy con el taller, se me dificulta porque pues eh, el grabar te hace tomar más tiempo de lo que normalmente te toma un, una eh, cierta reparación. Y en otra porque pues siento yo que ya muchos de los temas que pude haber eh, eh, pues dicho o, o tocado en, en las redes sociales en YouTube, eh, pues ya, ya, los, ya, los, este, ya los tomé, ya los toqué, ya los expliqué en alguna ocasión. Siento que ahorita a lo mejor lo que es, es estar, por ejemplo, miren, me tocó este caso, le hice así, 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 y si tienes alguna duda, vete al, a lo que es el, el video. Nada más que pues hay un, hay un tema muy importante que es, que es con lo que ahorita estoy lidiando, que es... Eh, pues que ya se está cambiando, o sea, ya está tomando un giro todo este tema de las, de las redes sociales porque, pues bueno, vino, vino TikTok hace pues, dos años más o menos, un poquito más, y, y, estos, y esta aplicación vino y cambió como que toda la, la escena de los videos, al menos aquí en América Latina, porque yo, sinceramente en lo que es el, el, en YouTube ya como que ya la gente ya no está tan interesada en ver los, los videos en esta plataforma porque se, como que se medio mal acostumbraron, digo y digo de esa manera porque no nos conviene a nosotros que hacemos videos larguillos. este Se mal acostumbraron a los videitos de, de que mira, pum, 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 y en un minuto te explican cosas, ¿verdad? Y como que la gente le gusta más ese, consumir ese tipo de cosas y que están más como que viendo más cosas diferentes a cada rato, ¿no? Como tipo TikTok. Y esto, pues, obviamente lo absorbe Instagram, lo absorbe Facebook. Y, y también, o sea, vas, vas, prácticamente dentro de Facebook estás viendo TikTok, prácticamente. Y, este, y también otro de los temas es que eh, la gente también prefiere un poquito más el, el ver videos en Facebook porque la mayoría de la gente, pues, al menos aquí en México, pues eh, la mayoría de la gente trae su, su celular ¿no? y, y, y los traen en modalidad de prepago. Entonces el, el ver videos en YouTube les perjudica porque les cuesta ese saldo a esos datos que, que tienen que pagar. Y en el Facebook no, en el Facebook es, es prácticamente es gratis. Esta parte del paquetito que llegan a comprar por ahí de, de un mes, por ahí. no. Entonces eh, ahorita lo que yo estoy tratando de hacer es, es pues integrarme a esta plataforma en, en lo que es en Facebook y, este, y, y tratar de, de, de posicionarme, ¿no? Porque sí, sí, se, sí se siente que, que al, pues, por una parte, este está yendo, les está yendo mejor a, a, los, a otros compañeros, a otros colegas eh, youtubers, eh, les está yendo un poquito mejor en esta plataforma y creo que sí, pues, hay un poquito más de, de monetización por parte de esta, de esta plataforma. Y, y sí, o sea, eh, ahorita estoy a través de, de este proceso sin embargo, como estoy en el tema del taller, sí sí se me, se me está complicando un poquito y siento que estoy dejando eh, caer un poquito las, las plataformas. Este, nada más que, pues sí, el, el, el empieza el tiempo a, a dejar de apremiar, ¿eh? sí, sí es pesado. O sea, prácticamente los domingos es el único día que tengo así libre. Y pues eso compagínalo con, con actividades que tienes que hacer, ¿no? Sí, pues aquí tareas de la casa, este pues temas que con la familia y esto y lo otro. Y, y sí es algo complicado, pero pues eh, la intención ahorita que yo traigo es, pues te digo, mantenerme vigente en redes sociales, pues para que de cierta manera la gente no se olvide de mí y pues que se siga corriendo la voz, ¿no? Que para que también se, se consuma acá lo que es el, el servicio en el taller, ¿verdad? Que la gente se acerque, eh, re, les arregle yo sus carritos y, este, y, y, y de esa manera, pues digo, seguir vigentes, que es una de las, de las misiones que traigo por el momento.
0: Bueno, de hecho es algunas personas dicen que Facebook ya se está muriendo yo no creo que se esté muriendo especialmente ahora que que han activado o sea que tienen poco tiempo de haber activado monetización entonces yo creo que es bastante sabio poder pasar algo del contenido a esa plataforma porque pues nunca sabes dónde se te va a caer, ¿verdad? Entonces, no pones la, los huevos en una sola canasta y, y estás un poco más, este, un poco más protegido, entre comillas, o menos susceptible a los cambios que pueda haber por cualquier cosa, ¿no? O sea, por tema de términos y condiciones, o porque ya lo sabemos que cada dos años, en promedio, YouTube también cambia la forma de, de monetizar, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso está bien al final del día poder... De hecho, lo más fácil en este momento es que reutilices el contenido que tienes en Facebook, digo, en, en YouTube, y lo utilices en Facebook de forma nativa. Este, sí, digo, adelante.
1: Sí, pues, de hecho, es uno de los temas que que hice este, en mi página de, de Facebook de Huacho Talacha, pues empecé a compartir los, los videos que tengo en, en YouTube. Además que, pues, bueno, la verdad es que el Facebook es, es un poquito más quisquilloso para el tema de la monetización. Y, y sí, o sea, es, son más de que, oye, tienes que, tener, tienes que tener ciertas vistas y esto y lo otro. O sea, YouTube era un poquito más sencillo. Es a ver, este, o sea, échale ganas y el mismo algoritmo te va a recomendar la gente te va a ver y pues mientras más vistas, más monetización. O sea, era algo muy, muy straightforward, como dicen en inglés. este, Algo muy, muy simple, muy fácil de entender. Nada más que acá, por ejemplo, Facebook te pone más condiciones de que no, que tienes que tener quién sabe cuántos minutos a, en, a, en el bimestre y en vivos y esto y lo otro, y que para allá y que para acá. Y así como que, ay, caray, o sea, sí, sí se ponen más, más quisquillosos eh, y eso es lo que ahorita con lo que estoy batallando, porque también, o sea, para que un video te ayude el algoritmo, tiene que tener también una cierta, una cierta pauta, unos ciertos, cumplir con ciertos requisitos para que pueda despegar y de esa manera, pues, empezar a llegar a más gente. Entonces, esos, esos son los retos por los que ahorita estoy pasando, y, y pues, bueno, con ayuda de otros eh, colegas eh, youtubers, eh, que es por ahí Omar BW, este Aldo de, de Tocho Morocho y. Este y otra racilla, pues estoy empezando a aprender porque ellos ya están un poquito más posicionados en esta plataforma, y ahí me están ellos ayudando con, pues, con el aprendizaje ¿no? de, de esto, y pues está algo complicadillo, pero pues ya, ya me venté dos, tres este, pruebas, y, y si ya más o menos lo estoy tomando la idea.
0: Ahorita que mencionaste el tema del live stream, eso es otra cosa que también digo, el contenido corto cuando lo, lo mencionaste, nos guste o no, llegó para quedarse, y por eso mismo YouTube lo adoptó. Creo que tiene cabida en el mundo de las redes sociales, pero sí, sí está dañando a ciertos sectores porque hay, hay temas, hay cosas que, sinceramente, un video de 15 segundos, de 30 segundos o de 60 segundos no es suficiente para recibir información que realmente sea de calidad o que sea suficiente para comprender algún tema. Entonces, pero es una realidad. Ya llegó y, y, y nos tenemos que acomodar. Eso es algo que yo, digo, yo estoy en Estados Unidos, entonces yo tenía la opción de empezar a, a trabajar con shorts desde mucho antes que la gente en México. Pero como no estaba disponible en México, entonces se hace cuenta que al final... No me funcionaron. Me esperé a que hicieran el lanzamiento en México, y pero para cuando ya lo hicieron, la verdad es que yo dije no quiero <ríe> y, y, y estaba negado que no. Y la verdad es que hay que hacerlo. El otro tema que ya llegó para quedarse es el tema del live stream, que es con lo que empecé el comentario. Es también algo que causa un poco de temor, por ejemplo. El hecho de saber que no tienes pleno control de lo que va a suceder en, durante esta sesión, ¿no? Yo creo que eso es más que nada. Eh, en mi caso, ese es mi temor. Por ejemplo, mi primer episodio del podcast, ese era lo que yo tenía, estaba un poco nervioso porque yo sabía que esto ya está corriendo, estamos en vivo. y Entonces, el hecho de no tener justamente ese control sobre todas las variables que pueda haber desde que si falla algo del sonido o lo que tú quieras, tu conexión, pero también, o sea, es algo que tenemos que adoptar sí o sí para poder mantenernos eh, pues vigentes en, en cualquier plataforma, porque ya hoy en día todas soportan el tema del, del live streaming.
1: Así es. Sí, pues sí, sí, bien, bien lo dices, es, es un poquito complicado. Eh, pues Por ejemplo, yo en, el, en mi caso particular, eh, pues en el taller todavía no no he instalado internet porque pues ahí hay algunos detallitos que pues no, no puedo compartir pero eh, pues por por, por cuestiones así ¿verdad? como, como es, no es un lugar que es mío ¿verdad? pues no, no puedo yo disponer de de que ah sí, déjame le, le mando a instalar aquí internet aquí al taller pues no, o sea, no no me quiero meter en problemas porque pues en cualquier momento te pueden decir oye sabes que llégale verdad y, y pues son, son problemillas que pues no tienes con los que tienes que andar lidiando ¿no? Eh, sin embargo, pues, a mí me gustaría, por ejemplo, tener este, esta facilidad en, en el taller, pues, para poder hacer uno que otro en vivo, no sé, hablar con, con la gente, este, porque, pues, es el lugar donde, donde, pues, te ubica, ¿no? O sea, estás apareciendo ahí en el, ahora ya es como que mi setup, mi, mi escenario ahí, el, el taller, ya, ya algunas personas ya como que se sienten familiares donde, pues, todos mis videos salgo ahí, y, este, y es como que, pues, el, el aparecer en vivo y estar ahí en el taller, pues, no sé, es parte como que del... Del, de, de esto de la personalidad que, tu, que uno tiene como, como youtuber o de, o de creador de contenido. Y pues digamos que de esa forma es lo que, digo, pero en esa razón es lo que me mantiene un poquito fuera del, del, de lo que son los en vivos. Eh, por ahí este Omar de, de Omar BW me dice, no, pues que con el celular y la pues sí, no más que luego se, se sube bastante la, la tarifa y, y, pues, bueno, o sea, poco a poco igual y pues te va saliendo y igual y vas, vas pagando el, el, los datos, ¿no? Pero, pero no sé, o sea, siento que, que, por ejemplo, si tuviera una conexión, vamos a decir como la de la casa, que está un poquito más, más robusta y todo, pues, este, pues sería más fácil, más práctico, más conveniente para, para hacer este tipo de vivos. Entonces, pues, eh, yo creo que por lo pronto voy a estarlos haciendo. Pues, como me dice él, ah, tú voy a tomar el... el el consejo de, de hacerlos así pues ahí rapiditos, un ratito, unos 5 o 10 minutos y, este, y poco a poco hasta que pues bueno, igual empiece a, a mover la, la ruedita, se vaya haciendo la bolita de nieve y, y pues bueno, y quien quite y, y este y en un futuro no muy lejano pues podamos tener allí este internet en el, en el taller y hacerlo todo más, más padre, ¿no?
0: Sí. Oye, otra cosa que, que me di cuenta es que hubo un punto en el que tus miniaturas, tus thumbnails, los empezaste a homologar un poquito el tema de, de marcas con algunos colores, algunas cositas para hacerlos distinguibles. Cuéntame un poquito de, del proceso atrás de eso y qué, qué resultados notaste.
1: Pues bueno, mira, eh, lo que fue la implementación de esas miniaturas en, de, eh, pues con un cierto formato, pues fue porque, pues digo, viendo videos hace algunos cuatro años de, así en YouTube, viendo videos de, de pues, de recomendaciones, de, de para, digamos, eh, tener o, o conservar esa audiencia, no sé, eh, o sea, para que te llena, te fuera yendo mejor en el, en, en, pues, en la plataforma, pues, uno de esos consejos era ese, de que, oye, ¿sabes qué? Este, eh, tus miniaturas, hazlas de cierta manera para que la, la gente que está, o sea, tus seguidores, o así, pues eh, vean ahí lo que es la miniatura y pues como si fuera un logotipo, ¿no? O sea, no sé, por ejemplo, tú andas en algún lugar y, no se sé, ves este el color rojo y con una ondita y dices a Coca-Cola, ¿no? Por así de darte un, un, una idea. Entonces, de cierta manera, como que era crear ese efecto en, en, la, en las personas, ¿no? Porque, pues, a veces entras a lo que es el, el home, ahí en el YouTube, en lo que es la página principal, y, pues, ves ahí la miniaturita con los colores y, ah, y te acuerdas. Y de cierta manera, pues, te ayuda a que, pues, eh, si andabas buscando otra cosa o andabas viendo a ver qué veías, este pues, ah, mira, este chavo subió video, vamos a a darle clic, ¿no? Y, y de cierta manera, pues, como quien dijeron, mírame a mí, mírame a mí. <risa> es, Correcto. Es, esa era una manera, y pues, de cierta manera, era, era eso, lo que, lo que mencionaba el consejo, que, que, pues, de esa manera la gente sabía, ah, es, es el video de Bochotalacha, ¿no? Y fíjate que si, mis compañeros, mis colegas youtubers me decían, es que eso X no tiene nada que ver, cosas así, pero va que, verás que sí, sí, sí tiene un impacto, ¿eh? porque, por ejemplo, está este chavo, Chris Fix, que te digo, por lo general, él pone una foto y pone una, unas letras blancas con una cierta tipografía ahí de, no sé, por ejemplo, cambio de aceite. Y este y hay otro canal por ahí en, en YouTube que creo que se llama Ratches and Wrenches y ellos utilizan unos, unos miniaturas muy parecidas a las de este chavo. Y yo digo, se me hace que estos canijos lo están haciendo para que la gente crean que es Chris Fix y se, y se vienen y agarran la la miniatura o el video de ellos, más bien dicho. Y y entonces dices tú, o sea, o sea, sí tiene ese, ese impacto. ¿verdad? Sin embargo, eh, nuevamente, todos esos consejos los agarraba yo de, de youtubers estadounidenses y, o sea, a, lo, a veces siento que algunas de ese tipo de cosillas como que sí, no, no, no tienen a lo mejor mucho que no, 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 sinceramente digo, pues yo subía mis videos así y yo decía, bueno, pues yo lo hago así para que la gente me reconozca, para que pues tener una cierta uniformidad vamos a decir, este pues eh, sí, o sea como como el, ya eso, o sea, por ejemplo las, las Coca-Colas todas tienen su logotipo, ¿no? Entonces era así como que claro. mi logotipo ahí está, o sea, para que el, la gente, digo consuma mi, mi marca por así decirlo, ¿no? Y este, entonces esa fue la, la razón por la que lo hice el, eh, digo, agarraba esos consejos de, de, de youtubers estadounidenses y, y pues, sinceramente, que tú viste alguna repercusión? Pues no, sinceramente, pues la, la gente, digo, pues siguió más o menos la misma cantidad de vistas que tenían un cierto tiempo, pues fue más o menos este, la misma, cons eh, fue constante eh, en, pues el, tras la implementación de esas miniaturas, pero pues luego ya lo seguí yo haciendo pues por simplemente, por costumbre, ¿no? Y, y y siento yo que se ven bien las las miniaturas por un lado
0: facilita también el proceso no cuando ya tienes este pues un borrador entonces eso también te ayuda un poco yo creo que para el tipo de videos que tú haces sí funciona sobre todo pensando en el tema de los sugeridos cuando tienes ahí a un lado eh, por ejemplo cuando estamos pensando en la computadora no eh, los otros videos que puedes ver yo creo que eso sí sí ayuda. ¿Qué tanto? No lo sé, porque luego también puedes pensar que de repente inventar algo diferente pueda hacer el pop, ¿verdad? Pero digo pensando en, en temas sugeridos, yo creo que sí sí es una buena estrategia. Cuéntame un poquito también, ya nos estamos acercando al final, este, ¿cuáles son las herramientas que tú usas para, para hacer tus, tus videos? Ya sea software, hardware, o sea, no sé si grabas con tu celular, qué utilizas para editar, etcétera.
1: Ok, pues bueno, mira, eh, ahorita, ahorita, ahorita estoy utilizando una, una camarita Sony que, este, que tiene unos como del 2018 para acá. Es la, la ZB1. Es la una camarita así de Sony que parece una point and shoot, así una cuadrita chiquita como las que usaban las... Las chavas hay antes de los smartphones.
0: <risa> este Yo tengo esa también. Este,
1: está bien chida esa camarita porque, mira, a mí lo que me gustó de esa cámara es que no tiene el famoso límite de los 20 minutos. este O sea, tú puedes grabar todo el rato que tú quieras y es lo, y es lo que está chido porque, de hecho, la, la misma Sony dijo, es que está diseñada para los youtubers, para que graben todo lo que quieran. Porque antes de esa cámara yo tenía una, una DSLR. Y, este, y por miedo a que se me fuera a descomponer, pues casi ni la usaba. O sea, la usaba, por ejemplo, en los videos donde salgo yo así de frente, ahí es donde la usaba. Y, y era así de que córrele, grábale rápido para que no se te vaya a calentar y no se vaya a chaparar. Entonces agarré esa camarita y, y adiós esa preocupación. Además de que pues está más chiquita, la utilizo más así para andar ahí grabando en las áreas medias, medias chiquitas. Y ya si está muy sucio, muy pequeño el lugar donde quiero mostrar, pues bueno, tengo una, una GoPro Hero 7 este a, antes utilizaba un un este una grabadora de sonido una sony también eh, así como para los reporteros que parece como un control remoto y ahí hace cuenta que grababa el audio al mismo tiempo que con el video así, le hacía así como que con los como los del cine no haces un ruido para sincronizar el audio en la postproducción y este y esa era la manera en la que yo grababa porque me gusta también que, que tengan buena calidad de sonido los videos Nada más que pues eso también era bastante, eh, eh, como se dice, impráctico porque pues guarda dos archivos y a, a, empátalos y era mucho, mucho problema. Entonces con la camarita compré el famoso Rode Wireless Go, el, los, los cuadritos inalámbricos. Uno lo pones en sí. la cámara, es que otra de las cosas chidas es que la cámara tiene entrada de micrófono y pues ya tienes el, el, el avalier eh, o el, el, el micrófono de solapa pues ya totalmente inalámbrico. ¿no? Este, le pongo de hecho este que traigo aquí puesto se lo pongo al otro cuadrito y ya pues andas con ganas, no te mueves para donde quieras y cero cables, cero problemas y pues el video sale derechito, ya no necesitas andarle haciendo sincronía al audio, lo único que no me gusta es que graba en mono, es lo que no me gusta de ese micrófono, pero bueno, este, es con lo que estoy grabando ahorita y mmm, lo que es el, la, pues, el, la edición, la hago con el Sony Vegas bueno, más bien es el Magix, el Sony, el Magix Vegas es el 17, es el con el quedito y, pues, ya básicamente es, es eso la, el equipillo que tengo.
0: Definitivamente el tema de sincronizar audio y video es un problemón. Vaya, te hace perder mucho tiempo. Yo también empecé a grabarme directamente en la computadora por buscar tener una mejor calidad de audio, pero. Qué complicación tener que estarte preocupando porque las cámaras pues tienen esos drop frames y entonces empieza a ver esos desfases. Entonces yo lo que, lo que hago, afortunadamente, como bien mencionas, esta cámara tiene, tiene la entrada, el, el, el jack de, de micrófono, el otro micrófono que tengo de condensador y este tienen salida para monitorear y entonces con esa es con la que mando el sonido directamente a la cámara y ya evitar ese, ese paso extra ¿no? en postproducción. Muy bien. ¿Qué recomendación le darías a alguien que va empezando? No sé, puede ser desde el tema de producción, puede ser el tema de presentación. ¿Qué, qué piensas tú que, que debería tomar en cuenta alguien que quiere empezar un canal hoy en día, pleno 2022?
1: Pues yo pienso que lo, el, el primer consejo es eh, pues tener todas las ganas del mundo, tener bien claro que, que pues digamos como muchas veces se, se inspira uno en otras personas que ya están posicionadas y tienen una cierta fama, pues que obviamente las plataformas pues vas empezando desde cero y entonces pues en primero que nada tener conciencia de que, de que el éxito no va a ser de un día para otro en segunda, pues, que mientras más calidad tengas en tu contenido, porque, pues, igual y eh, como muchos empezamos con un triste celular, este eh, pues, es, es más que nada la, la calidad del contenido que estás haciendo, o sea, sobre todo si son temas que tú dominas, sea lo que sea de lo que hagas, si es algo que tú dominas mucho, eh, pues, es... es, es, es ponerte o fijarte unos estándares de, de calidad y apegarte a ellos y, y, y al mismo tiempo pues irte acoplando un poquito a lo que vaya pidiéndote tu audiencia ahora, porque a lo mejor tú, vamos a decir tú Artemio, dices tú, no, pues mira, yo voy a hacer mis, mis podcast así, 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 así y de aquí nadie me va a sacar. No, o sea, a lo mejor ya con lo que va saliendo, este... Pues decir, ah, mira, esto no me está funcionando. Bueno, lo vas acoplando a esos estándares, o sea, no perder los estándares, pero sí acoplarte a, a lo que a lo que la gente pide o, o le gusta de ti. Este para que, pues digo, la gente, pues también sienta que les, les te estás mm, eh, valiendo a ellos, porque pues uno vive de lo que es la, la audiencia. Entonces, eh, pues, es entregarte a ellos de, de cierta manera, pero hasta cierto punto, ¿verdad? O sea, te digo, acoplarte manejando unos estándares y, pues, básicamente la audiencia va a llegar solita. O sea, los que les guste tu contenido van a ser tus, eh, tus seguidores fieles y, este, y, y eso, ¿verdad? O sea, es, eh, en resumidas cuentas, pues, es calidad en lo que es este, el contenido, ser consciente de que el éxito no es de un día para otro y, pues, irse, irse acoplando a, a, lo, a lo nuevo este poco a poco y pues bueno, ya no se me ocurre otra cosa, pero, pero yo creo que es lo, los primeros pasos con los que, con lo, pero más bien son los, los, pilares con los que debes dar tus primeros pasos.
0: Sí, como dicen eh, todos los, las personas que se, están en este tema de marketing digital y, y eso, no de content is king, no? O sea, tiene que ser la, la prioridad del contenido y, y luego ya las formas, pues so, son negociables las formas que, que puedas llegar a utilizar para obtener esos resultados que tú quieres. no Ya por último, quisiera que me, me cuentes un poquito y para que la gente entienda lo que puede llegar a proyectarse con un canal de, de YouTube. Tú, obviamente, más casi 200 mil suscriptores, estás con AdSense, ¿sí? es una de las formas en que estás monetizando, pero pues el hecho de que ahora también tienes el taller y que pudiste conectar ambas cosas, evidentemente te está trayendo dividendos. ¿Cómo lo hiciste para, para pensar precisamente en esta estrategia y si hay algo más eh, en, tu, en tu estrategia de monetización?
1: Pues bueno, actualmente este, yo lo que hago es... Eh, pues simplemente lo que es la, la, la monetización de YouTube, yo la utilizo o la invierto en, en otras cosas. O sea, por ejemplo, a veces yo compraba, vamos a decir, cuando compré el, la combi hace dos años, pues yo lo que hacía era de que con, con compraba cosas con una tarjeta de crédito, este, lo que era por refacciones, cositas que le iban faltando a la combi, y, pues, con lo que salía en la monetización de YouTube, pues, pagaba esa, esa inversión, ¿verdad? Prácticamente no me quedaba con nada de, dinero, de ese dinero de, de YouTube. Y, y así le hacía, ¿no? O sea, es que como esto para mí es un, es un hobby, eh, sinceramente, o sea, que, me, que yo gane un chorro de, de, esto, de esto de YouTube, pues, no, la verdad, no, no se gana mucho, al menos en, en canales como los de uno, pues, no, ¿verdad? Pero, pero yo le hacía así, pues, digo, pues, para ir saliendo esos... esos Seguir sacando esos proyectos, por ejemplo, yo te voy a la combi y dije, mira, pues voy a irle metiendo cositas, le voy a echar ganas con los videos para que la gente también aprenda de todo este rollo y pues gana, o sea, se queda como que ganar, ganar, ¿no? Entonces yo arreglo mi combi y la gente pues aprende, ¿no? Y me quedé, digamos, tablas, o sea, yo no, no quedé con, con ninguna ganancia. Eh, cuando fue lo del tema de, de, que, de la apertura del taller, pues lo que hice fue, pues precisamente más o menos lo mismo. Dije, ¿sabes qué? Voy a, a invertir, no sé, en un estuchito de herramientas, una cajita de herramientas, esto y lo otro, así, así, así. Y este, y también con lo que fueron los, los ganancias del YouTube, pues digamos que fui pagando esa, esa inversión, ¿no? Pues digamos que invertí por adelantado lo que, lo que me iba saliendo con el YouTube. Ahorita, pues te soy sincero, como eh, ha bajado mucho lo que es la producción de videos, pues me ha salido poquito de dinero y, y, este, y pues ahí la llevamos. Eh, y esa ha sido como que como que mi estrategia con la intención de que pues eh, poquito a poquito digo porque tras la inversión del taller pues obviamente baja uno un poquito en cuanto a, a, a digamos a cómo le llaman cuando ya te quedas con dinero el ay se me fue la palabra pero bueno ya que te quedas tú con un, sin, con una gananciecita y eh, dices tú bueno pues este con esto ahí ando no pues la verdad es que no esa esa digamos esa utilidad no la tengo eh, por el momento, pero este pero pues digo, la intención es que vaya agarrando la bolita de nieve y, y pues obviamente ya con un, en un futuro que esté más establecido, pues ahora sí tener esa, esa ganancia. ¿no? Sí, bueno, es importante
0: que hay que pensar en esto, de hecho en el episodio anterior Guillermo mencionaba lo mismo, independientemente de si lo quieres esto para vivir de esto o no, no todo puede ser nada más de, ay, bueno, me lo echo en la bolsa y ya, ¿verdad? Hay que seguir buscando formas de, pues, o mejorar tu equipo o de tener estas nuevas cosas que te van a ayudar a generar más, más videos y que justo eso sí haga que la bola de nieve se vaya haciendo más grande, justo como mencionas. Así es. Muy bien, Eduardo, pues yo creo con esto podemos terminar. Te agradezco bastante el tiempo. Déjanos saber dónde te encontramos, cómo te localizamos.
1: Claro, pues sí, pues a toda la, Pues bueno, primero que nada, este, pues muchísimas gracias por haberme invitado a este programa tuyo. Eh, fue un honor, digo, porque sinceramente eres la primera persona que me invita a algo como esto. Entonces, pues muchísimas gracias eh, por haberte fijado en un servidor. este, Y pues bueno, me pueden encontrar en mis redes sociales, en donde quiera me llamo Bocho Talacha. Eh, y pues bueno, en mi página de Facebook vienen mis datos. Yo me encuentro en Santa Catarina, Nuevo León, acá en México. Y pues bueno, eh, tengo un numerito por ahí de, de WhatsApp en donde pues la, la gente puede eh, contactarme para agendar sus citas eh, aquí en lo que es el, en mi taller. Y pues bueno, ya ahí este, en mi página de Facebook, ahí está el numerito para, para los que quieren contactarme a través de WhatsApp para lo que es este, agendar una cita y pues ya con base en, en, la, en la disponibilidad lo vamos agendando y pues así es la, la manera en la que me pueden por ahí encontrar.
0: A mí me pueden encontrar en YouTube como Artemio Silva. Bueno, si quieres ponerte en contacto directamente conmigo, me puedes escribir a artemio.artemiosilva.com o me puedes buscar en Instagram como soy Artemio Silva. Twitter, soy Artemio
1: Silva y nada más. Les agradecemos, nos estamos viendo.